0: Man är ju både berörd över människorna som drabbats, glad över att vi kan finnas på plats och vara relevanta och hjälpa. Och, och förstås glad över att vi får in mycket pengar. Men det är ju, det är ju dubbla känslor.
1: Henrik! Tedd!
2: Wow, äntligen är vi här. Äntligen är insamlingsteam podden tillbaka i era öron.
1: Vi blir så till oss att vi pratar
2: i munnen på varandra. Ja, Förstår men vi jag. är
1: ivriga att komma igång ja, det vi. för
2: det har ju varit en längre paus kan man säga. Ja. Det var först pandemi och det var inte så enkelt att få människor att komma till studion för man satt hemma och jobbade och det var svårt att få teknik hem till folk för vi vill ju sitta i den här fina studion uppe på Malm som vi sitter i nu. Jajamän, men nu är vi tillbaka. Jajamän, nu är vi tillbaka och vi har ju ett antal ämnen kvar på vår lista som vi vill gå igenom och, och dela med er som lyssnar på den här.
0: Mm.
1: Men fortsätt eh, såklart komma med fler tips. Eh, antingen om ni eh, går in på insamlingspodden på Instagram eller mejlar till oss. Eh, är det för att insamlingspodden? .se? Ja, vi tror det.
2: Vi tror att det är det för eh, vi kommer ju börja titta i den lådan nu. Ibland har det ju överraskat oss att vi inte har varit där på länge. Nej. Men eh, som sagt, eh, Instagram är ju säkrast
1: att nå oss. Ja. Men du, det har ju gått som sagt ett tag sedan vi satt här sist. Vad har hänt i Henriks liv? Ah, I Henriks liv, det har
2: hänt mycket i mitt liv kan man verkligen säga. Men om vi här stannar vid det yrkesmässiga så har jag slutat vara konsult. Syfisien, Och istället så har jag blivit insamlingsansvarig på Neuro. En jättekul tjänst där jag får ta med mig alla erfarenheter jag har och så får jag stiga in i en organisation och jobba med det. Det är en jättebra organisation, jag har jätteroligt på jobbet. Jag har lite svårt med vissa sådana här saker som att alla ska ha samma datasystem och att man ska... Eh, Tömma diskmaskinen och ja, Ni vet hur det är på, på arbetsplatser eh, Så att det, det är lite, lite som är nytt för mig Men framförallt så eh, Började strax före jul Och jag är i dagarna på gång Och drar igång min tredje insamlingskampanj Så att det, det sitter inte fast det som är löst Ja men grattis, jättekul för det, Henrik Mm. Eh, tack så hemskt mycket. Eh, Ted, eh, ditt liv händer mycket, men
1: jobbet, Operation Smile, vad händer där? Ja men precis, jag är kvar på Operation Smile. Jag älskar Operation Smile. Eh, jag har varit här sedan 2015, hade väl inte tänkt eh, då kanske att eh, jag skulle sitta här och vara gråhårig och fortfarande jobba kvar. Men eh, det har ju varit en... Eh, Otroligt häftig resa att vara med på. Så att, ja, jag klev väl efter sommaren in i en ny roll inspirerad av insamlingspodden. Jag klev in som kampanjchef. Vi hade ju Johnny Fedeli här från Barncancerfonden som har väl samma titel. Ja. Vi pratade... Hur som
2: helst, den podden är ju en podd ni ska lyssna på. Den mm. inspirerade både Ted och, och mig väldigt mycket. Så att, eh, ta och löta upp
1: den i flödet och lyssna på den. Mm. Eh, precis. Och sen, i, bara nu i februari så hade vi en omorganisering här. Så att, eh, nu för tillfället i alla fall så är jag eh, marknads- och insamlingschef. Bam. Bam! Det är ändå tungt. Så att nu sitter det två... Här nu
2: sitter du två chefer och har podden. Det, det har hänt en del sedan vi startade insamlingspodden i alla fall i, i våra liv och med våra karriärer. Men eh, nu sitter vi här och eh, det är krig alldeles in på knuten.
1: Mm, det är ju eh, inte alls eh, roligt. Eh, men det, eh, på grund av den eh, kriget så kände vi att nu måste vi dra igång. Igen för, att, nu har för det, det samlas in pengar det där Det samlas ute. in väldigt mycket pengar. Det finns ett enormt engagemang och det måste vi ju fånga upp. Och jag som aldrig jobbat med katastrofinsamling tycker att det här känns väldigt spännande.
2: Ja, så att vi är väl beredda att öppna dörren för Malin Barnö, marknadschef på... Röda Korset, den organisation som till dagens datum när vi spelar in det här är den organisation som har samlat in mest pengar. Vi hälsar Malin Barne, välkommen! Hej och välkommen, Malin Barne. Hej. Hej. Eh, du har jobbat jättelänge på Röda Korset. <laughs> eh, Nej. Vi har ju stått på varandra, du och jag. Mm. Men hur, när började du på Röda Korset och hur har din resa sett ut där?
0: Ja, min resa började faktiskt när jag var 16. När jag skrev ett brev till mig själv när jag var uppe i USA. Då skrev jag ett brev till mig själv och sa att om tio år ska jag jobba på Röda Korset. Och sen hade jag det i, i tankarna ända tills jag var student på universitetet. Och sen då signade jag upp mig för att bli frivillig i Röda Korset. Och sen när jag slutade studera så... Jag tjaterade till med en praktikplats på Röda Korset och det är 23 år sedan. Och så har jag jobbat med verksamhetsutveckling och utveckling, nationell verksamhet, internationell verksamhet. Och sen sen 2004 så jobbar jag på kommunikation och insamlingsavdelningen och idag är jag då marknadschef.
1: Du är marknadschef? Mm. 23 år, mm. det är häftigt. Mm.
0: Ja, det, det har är hänt en
1: hel häftigt. del, inte bara Röda Korset utan hela
0: Ja, gud, ja, särskilt granschen. vad som har Bam. hänt tycker jag det är ju att man som organisation och som, eh, vad ska man säga... En, en del av en organisation är med och utvecklar det som behöver utvecklas. Och det har Röda Korset gjort och därför har det varit lätt beslut för mig och besluta mig för att stanna kvar. För att jag tycker det har varit en, en bra utveckling både inom verksamhet men också inom hela digitala marknadsföringen som jag nu jobbar väldigt mycket med. Så att vi är väldigt mycket på liksom framkant med olika typer av digital utveckling. Och det har varit en, en stor ära att få vara del av det utvecklingsarbetet. Har lärt mig jättemycket. Vad roligt! Och sen fantastiska kollegor skulle jag säga. En fantastisk organisation som jag brinner väldigt mycket för. Och eh, fantastiska kollegor som gör att eh, det är lätt att gå till jobbet efter 23 år. Om man, hur personellt, hur, hur många är ni som jobbar med insamling? Ja, du, det är, om man skulle räkna i runda slänga. på vår kommunikation- och insamlingsavdelning så är vi ungefär ja, drygt 60 personer. Men då är det ju också infoservice, vår medlems- och givarservice, det som vi kallar för infoservice. Vi har ju kollegor som jobbar med eh, direktdialog. Vi har ju Street och Door-kollegor som rekryterar alltså månativare året om. Och sen har vi då kommunikation som är också presspåverkan. Och sen har vi några enheter som bara, som fokuserar på just insamlingsdelarna som är där vi nu, som jag nämnde tidigare, har jobbat med olika agila team för att vara snabbfotade.
1: Vi mm, är väldigt många helt enkelt.
0: Ja, men vi är många. Eh, och det är ju både för att vi är en, också en stor organisation i Sverige eftersom vi har ungefär 700 lokala föreningar som gör verksamhet och som, som också behöver eh, kommunikationsstöd intranät och lokala hemsidor och nationella hemsidor vi har folk i ja. så att det är många delar av organisationen som behöver kommunikativt stöd kan man säga. så det är därför det är en stor avdelning också, som, är, som sysslar med kommunikation som kanske inte sysslar med direktinsamling
2: vi har ju annonserat det här som att vi vill, vi vill prata med dig om kriget i Ukraina mm. Mm. och då måste jag ju börja med att ställa mm. frågan, när du vaknade på morgonen 24 februari mm. och eh, säkert mm. det första du såg då var flashen i mobilen eller han du slog på radion, jag vet ja. inte, men
0: vad hände då? Jo, men jag hade inte gjort det. Så att jag, satt på, 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 jag kollade på Nyheterna när jag satt på Tvärbanan och skulle ha möte med Världens barn. Och då så var jag på väg på, på Tvärbanan till Alvik, till Rädda kontor. Men så, så tittade jag på Nyheterna och så bara, men det här går ju inte. Så då klev jag av förvirrat och tog Tvärbanan åt andra hållet och åkte tillbaka till jobbet. Och så sa jag till, till kollegorna där på Världens barn och Rädda att tyvärr, jag måste åka till jobbet och vi måste jobba med Ukraina. Vi hade ju till viss del förberett oss innan ett eh, som vi haft.
1: Ja, hur väl liksom förberedda var ni för att det här... Skulle
0: eh, ja, jag skulle säga att vi är alltid väl förberedda. Vi är ju en kris- och katastroforganisation så vi har ju uppsatta liksom, rutiner för hur vi ska jobba. Så det går ju väldigt, väldigt fort när det väl slår till. Så att vi redan på förmiddagen där så hade vi beslutat om, om hur vi skulle, att vi skulle ändå märka, och att vi nu skulle eh, liksom köra igång hela den organisationen. Så att det, vi har ju liksom bra upparbetade rutiner både på, på vår avdelning men även på internationella avdelningen och nationella avdelningen som gör att det går rätt så fort att fatta beslut och fort att få ut kommunikationen.
2: Kände du redan då att det här blir gjort?
0: Ja, men framförallt så kände jag väldigt snabbt att det är väldigt relevant för, våra, för, för de som bor i Sverige eftersom det är där vi har vår... Vårt ansvar att engagera människor i, i vad gäller insamling men även att hjälpa till och rekrytera frivilliga till exempel för att hjälpa människor som flyr hit till Sverige. Så att det, jag, jag kände redan från början att det är relevant att vi sparkar igång men sen att det skulle bli så här, så här stort engagemang det kanske jag inte kände just då. Det kände jag någon dagen efter. Och där den 24, mm.
2: jag, jag håller mig till den mm. dagen mm. och då... Ni har ju, Röda Korset finns överallt i världen. Mm, mm, mm. Hur var kontakten och dialogen med folket i Ukraina då?
0: Ja men den har ju eh, funnits där under, under, under många år. Eftersom det har varit eh, konflikt i östra Ukraina så har ju internationella Röda Korset funnits på plats där. Sen så har vi också haft dialog tidigare med Ukrainas Röda Kors för att hjälpa dem med viss insamlingskommunikation och sådär. Så att vi har... Man, inom Röda Korset så är man kollegor med varandra. Och sen så, så vi har jag ju, ju träffat kollegor på Ukrainska Röda Korset i andra, i andra sammanhang. Men sen så är det ju hela systemet med att, att uh, hjälpa varandra när någonting sker. Så då att vi kunde besluta om att samla in mycket pengar uh, därför vi startade en endamålsmärkningssamling så det beslutet fattar vår internationella avdelning. Och då baserar de det på snabb analys på att det här kommer bli, att behövas mycket pengar för att benämningen är att det är både arbetet i Ukraina och utanför Ukraina kommer det att bli stort. Och då hade redan internationella rökorskommittén, alltså internation ICRC hade ju redan liksom, behov av pengar eftersom de redan jobbade i östra Ukraina. Så får ju ett enkelt beslut. Så att pengar kommer att kanaliseras både till både ICRC och till den internationella rörakors, Röda Röda Halm federationen som då skickar ut förfrågan om hjälp. Så att det, de besluten kunde fattas snabbt på grundval av att det här kommer behövas mycket pengar till vårt arbete på plats.
1: Och du sa att det tog några dagar där men då insåg du rätt fort att det här kom bli ett stort engagemang. Ja. Hur mycket pengar samlade ni in de här första dagen? Ja alltså,
0: om man tittar bara på, ja, det, nu har vi ju samlat in 353 miljoner. Mm. Och eh, man kan säga, om man tittar på engagemanget liksom, dag ett och dag två och dag tre, så är det ju, vi fick vi in flest liksom, swish-gåvor och eh, face Facebook-fundraiser som vi startade på torsdagen på fredagen. Men sen efteråt så har ju andra typer av, eh, av eh, gåvor kommit in, till exempel väldigt många, otroligt mycket företag som har hört av sig att både vilja skänka pengar och också starta insamlingar. Men även medieföretag som har velat hjälpa till med att sprida, sprida insamlingsbudskapet har hört av sig och vi har fått anpassa mycket av, av vårt arbete till allt, alla gratisutrymmen vi har fått. Och, och producera mycket material som anpassas till allt från poddar och men så väl ja och så kan du vi måste ge reda ja vi är ju stöd både till människor i Ukraina och runt om i världen mm.
1: Otroligt. och mm. till insamling och administration <skratt> <skratt> ja
0: <skratt> precis men
2: och då då pratade de om det här som garatisutrummet mm. men där den 24: då ja. måste du ha handlat även om att lära vilka kanaler du släpper ska vi ut i? Jag släpper inte den ja, 24. Jag släpper inte
0: den 24. Jo, men så här. Vi, och hur valde ni kanaler
2: att här kommer vi gå och hur gjorde ni rent ja, praktiskt? Men, jag ska släppa, det är min sista fråga om den ja, 24, jag lovar. Sen, sen, sen jobbar vi oss igenom. Nej, men
0: då, eh, sen kommer vi
1: till 25. Till
0: nej, men så här, jag vill bara börja med att säga att anledningen till att du också har blivit mycket pengar för Röda Korset i det här sammanhanget är ju delvis att vi har en väldigt relevant verksamhet och hjälper jättemycket folk i Ukraina utanför Ukraina. Eh, och ett bra pressarbete. För att våra pressekreterare har ju haft väldigt hett och början och gjort ett otroligt arbete. Så vi måd. Vad sa du? Måd. Ja, måd bland annat. Ja. Men även Isak Björn. Men och, eh, på det också, att vi har fått bra... Eh, att vi är snabba ut med kommunikationen också och att vi hade bilder och filmer så vi kunde snabbt visa på att vi är på plats i Ukraina. Så de, liksom, den tre enigheten med... Relevant, bra verksamhet, press och sen så övrig kommunikation i sociala medier och andra. gör ju att vi fick väldigt bra synlighet direkt redan den 24 ehm, Och då så beslutar vi att nej men nu startar vi en enda mot för Insamling vi beslutar in eh, innan lunch den 24 och då drar liksom det Vad igång. Vad blev det
2: till lunch? Nej jag hade inte något Nej sagt vi att det
0: <laughs> Inte Nej, men och då, och då, och då sparkar vi igång liksom en, en annan typ av organisation på vår avdelning har utsett en, en så kallad taskforce-ledare som leder avdelningen eh, och då kommer en, en representant från varje team som då ska samarbeta ihop under eftermiddagen för att sätta upp hela insamlingen och då har de här olika teamen olika ansvarsområden bland annat ett team har ansvar att eh, kommunicera med alla våra befintliga givare till exempel, både via... E-post, sms och eh, sociala medier. Sen har vi ett team som jobbar med externa, eh, extern, eh, eller nya givare om man säger. Så de gjorde snabbt också massa eh, annonser ut sociala medier. Sen gjorde du ett annat team som jobbar med intern kommunikation. jobbar de kommunikation ut till, till de målgrupperna som de ansvarade för. Som alla olika team jobbade liksom utifrån sina, sina, de målgrupper som de jobbar med. Och sen så eh, jobbar vi tillsammans då med ett gemensam kommunikation. Det här är det vi säger, här har vi materialet. Så man samarbetar liksom mellan de olika teamen. Så det kan ju vara så att något material går både ut på, i e-posten och i sociala medier. Så jag skulle säga att vi jobbar väldigt mycket med, med de snabbrörliga, eh, man säga, snabbrörliga kanalerna eh, första dagarna. Och det är ju sociala medier, e-post, webb sms ut med alla de möjliga kanaler vi har för, för att nå ut med insamlingen så att alla ska veta att vi är på gång.
1: Och hur mycket av de här 353 miljonerna ja. kan ni liksom knyta till era aktiviteter och hur mycket är spontangåvor? Då?
0: Ja men det är svårt att säga det är nog omöjligt att säga. Ja. Men jag tror att den synligheten vi fick både i press och i, i sociala medier och samarbete med olika mediebolag har gjort att andra har kommit till oss och sagt att vi vill samarbeta med er i det här. Både företag då som, som Altronica och H&M som vill också både donera pengar men de vill också vara med och sprida vår insamling. Så vi har fått väldigt mycket gratis utrymme. tack vare bra samarbete med våra företagspartners. Ja,
2: det var en fråga som jag har gått och klurat på här. Mm. Nej, men era befintliga företagspartners, mm. Mm. Eh, var de lika snabbt på banan som,
0: som ni- Nej, vi är alltid snabbast. Ni är snabbast. Nej, men vi är ju snabbast för att vi har den mest... Vi har ju jobbat med kris och katastrof och insamling sen, jag vet inte när, men väldigt länge förstås. Det är kanske lika länge som jag korset har funnits, 100, över 150 år. Så det är klart att vi är snabbast, men då är vi ju... Våra partners vill ju vara med på den resan och vara lika snabba. Sen är det ju kanske deras produktion och att vi behöver kolla viss produktion eftersom nu handlar det om en konflikt... Så behöver vi också vara förriktiga med loggan och neutraliteten och sådär för röda korset. Så, att då, så väldigt snabbt så kommer ju, hör ju företag av sig. Vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa till? Och det kanske sker efter några dagar snarare. Men och då, helgen skulle jag säga. Ja. kanske inte ja, På fredagen börjar de höra av sig och helgen. Så det var ju många av oss som jobbade på helgen för att uh, serva alla företag och så som hörde av sig. Nu vi kommer hela vägen till heller. Nej, Nej jag vet du är ju fått på den 24. <laughs> okay, det är Nej, okay. jag
1: har på den 24 nu. Vi har gått vidare.
2: Men det var ni som vände er ut till dem och sa att vi Nej. kör på här. Utan de Nej, kom de, till. De, de, till de, vet de, de, de
0: vet att de ska höra av sig. De vet att de ska ja, Det är mycket möjligt att vissa av kollegorna hörde av sig också. Men jag skulle säga att i, i de här sammanhangen, våra samarbetspartners, det finns så snabba upp, upp, upparbetade kanaler så det, jag skulle säga att de, vet, de skickade iväg ett mejl eller ringer direkt också. Och sen så gör vi en anpassning av kommunikation ut till någon kanal.
2: Men ni har fått in nya som inte brukar ge till er. Ja vi har fått
0: det. Också. är väldigt, väldigt mycket olika företag som har hört av sig. Så det är både, både befintliga företag där vi har upparbetade bra relationer med och sen så är nya som har hört av sig och vill vara med och bidra. Och det är Så väldigt det
1: intressant. känns som att det känns unikt med den här krisen, att det är väldigt många mm. företag just som mm. har gått upp. Mm. Är, det, är det bara min känsla när jag är på LinkedIn Nej, och men ser alla företag? Men.
0: jag skulle säga det är unikt. Nu är ju ungefär, det har ändrats hela tiden, men eh, nästan eh, 50% procent av det jag har fått in är ju så det är en helt unik Häftigt. engagemang. Och det kan ju delvis bero på att i närheten, att man känner ett engagemang för att det är nära sig. Det kan ju vara så att det är, det är ju företag som har verksamhet i Ukraina också. Alltså att man har kollegor i Ukraina eller man har ja, viss, viss del, man kanske har lagt ut olika, ja, olika delar av sin verksamhet i Ukraina så man, har, man blir engagerad i den anledningen. Sen så blir det ju skap, det ena engagemanget skapar ju det andra. Så att när, det är väl som flock, lite, lite flockmentalitet. Att nu, och sen så tror jag man inspireras av varandra. Alltså något företag gör någonting och sen så ser vi för ja men det där, vi kan ju också vara med och hjälpa till. Och så kräver väl de som jobbar på de olika företagen också att ledningen och företaget engagerar sig. Så det finns nog ett tryck på, från olika håll. På att. Ja
1: men då, och det som sticker ut känner jag också, det är ju just summorna. Att ja. det, det är inte det här... Vi är, är en stolt julklapp här på 5 000 kronor, utan ja, ja. det är många, ja. miljonbelopp.
0: Ja, det är seriöst stora belopp. Ja, verkligen. Vilken är den
1: största gåvan ni har
2: fått?
0: Ja, men det är H&M.
2: Det är H&M? Mm. Och de har gett
0: ja, det är från deras stiftelse.
2: Ja. Hur mycket har de gett?
0: Nej, men de har gett 75 miljoner. 75 miljoner? Mm.
2: Grattis!
0: Ja. Så att det, det är deras stiftelse då? Mm. nu kanske jag säger fel exakt vad stiftelsen heter men det får jag kolla upp i så fall
1: H&M Foundation mm. Mm. men för att sätta mig 353 miljoner mm. i perspektiv mm. när jag bara snabbt igår kollade på senaste årsredovisningen mm. så stod det att mm. när man tittar på gåvor att då var det 350 miljoner mm. så det har alltså samlat in i stort sett ett års insamling på
0: mm. några veckor yes. Eh, och det är ju eh, på grund av att det är såna stora behov och att man ser eh, alla ser behovet och vi har en stor verksamhet på plats i Ukraina och runt om i så, att, så vi också kan kanalisera de här eh, pengarna som kommer in, både i Sverige och insamlingen går ju bra i många andra länder också så det är inte bara vi som samlar in mycket pengar till ja, det de
2: och just det du säger, alla människor ser ju behovet och, och alla vill hjälpa till på mm. ett eller annat mm. vis. Eh, två frågor på det mm. temat. Jag släpper mm. nu datum och mm. går in på engagemangsblocket. <laughs> mm. eh, era kretsar, hur, hur har det sett ut
0: där? Har,
2: eh, har de varit engagerade? Mm.
0: Ja, absolut. Det är en tredje grejen som jag kanske inte har pratat om här. Och det är ju, eller den tredje delen av vårt vår, vårt engagemang kring insamling och det är ju våra lokalföreningar, de som vi kallas för kretsar då. Eh, och där har det varit ett jättestort engagemang också. Så att det är ju delvis att de organiserar event och sen så, eh, så är det ju mycket av försäljningen i våra second som, som också går till arbetet i och, kring Ukraina. Så att det är ju, de har varit jätteengagerade. Nu är ju vissa av dem också engagerade i själva verksamheten eftersom man också, eh, när det kom, människor som kommer hit till Sverige också från Ukraina som behöver stöd så är vi aktiva. I lokalt också kring det. Så det kan ju vara både insamling och eh, mm. själva verksamheten. Så att, men, och det är ju de pengarna kommer in efter ett tag, för de gör ju aktiviteter. Sen sätter de in då, så de Swish, kommer, Swish och webbgåvorna för, kommer först, sen kommer företagsgåvorna sen kommer eh, gåvorna från föreningar för det tar en stund för dem att samla in dem och sen sätta in dem på Bankirot. Dem och ja, men
2: och hur ser det ut där? Är det gamla bössan som kommer fram på bordet och, och skänker en slant? Mm, eller?
0: Nej, den finns. För deras swisspengar borde ja, ju komma in lika snabbt. Bössan finns fortfarande. Jag skulle säga att den, den finns och jag kan inte säga exakt hur mycket pengar för det vet jag inte kommer in via bössor. Men, men däremot så har alla lokalföreningar swish idag också. Så att man har både swish, så går man ut med sin buss så kan man också ha swishnumret. Så har man inte kontanter så får man swisha. Och eh, sen är det second försäljningen Alltså att, eh, dagskassor och, och så att man har haft en stor försäljning i second -hand. Det har gått bra. Det går ju jättebra för vår second verksamhet Så att det är ju, finns ju och den, det är överskottet från second Ska försäljningen ska gå till verksamhet. Så att då går det till den här verksamheten eller ska den gå till nationell verksamhet eller andra till andra katastrofer.
2: Second hand, det har vi inte haft uppe i insamlingspodden än. Nej, det är ett eget avsnitt. Ja, ja det, det är verkligen. Mm.
0: Eh. Det är ju, alltså jag tänker på engagemangsbiten. Alltså, ja, man kan svisa pengar, men man kan ju också, eh, man kan ju också ta, rensa garderoben och gå till sin saknade butik och eh, skänka. Men där eh, mm. kläder går och material. Ja, så.
2: Där har ju ni ändå, vad jag förstår, varit ganska tydliga med att. Eh, man ska inte skänka grejer Nej. till Ukraina. Eh, men man kan
0: skänka det till vår second hand så kan vi sälja det i Sverige och skicka det. Där. Är det
2: så ni har gått i när människor har... Vi har hundra filtar. Vi
0: eh, ja, det är ju det vi kommunicerar om någon säger. Ja, men vi, vi, just nu skickar inte vi iväg eh, material. Och det gör vi ju väldigt sällan nu för tiden i katastrofer. Eftersom det är det som... Vi fokuserar ju på mat, vatten, eh, hygien sjukvård, tak över huvudet och där är inte till exempel kläder du kan inte komma in i det första rummet så att, så att där.
2: Hur, hur reagerar givaren då mm. på, på det att här vill jag ju göra något för ja. Ukraina och gått till Röda Korset med hundra filtar ja,
0: Det kan ju finnas folk som blir besvikna för det och sen så får vi förklara hur vi jobbar Det är inte konstigt än så och att, man, att vi försöker köpa material närmare katastrofplatsen och för att det är bra för de lokala marknaderna runt i runt eh, nära där katastrofen har skett och det blir billigare transporter och så. så det, 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 man får förklara det är det. en
2: pedagogisk bit. Ja,
0: en pedagogisk bit. Och jag förstår att folk känner, yes, nu har vi en lastbil, nu fyller vi den så kör vi. Jag förstår men det. Alltså. Men det, man måste ju, ska man göra det så måste man ju ha, en, en, ha koll på, är det här som, är det, finns det behov av de här sakerna? Är det någon som kommer ta emot gåvorna? Vem gör bedömningen med om gåvorna ska till? Alltså så har man det, så får man, då får man ju vända sig till de organisationerna som har det. Som sin affärs... Eller liksom sin verksamhet. Men vi har inte det. Nej. Så men... att vi försöker hjälpa folk att hitta bra, seriösa alternativ då i så fall. jag
1: tänkte. Och det är väl lite problemet när det är många privata aktörer som engagerar sig och inte riktigt...
0: Ja, men är katastrofen nära Sverige så kommer det nog alltid bli så. Alltså, så, var det ju, så har det ju varit när det har varit lite översvämningar och så i Balkan. Då var det samma sak. Folk ville samla in och skicka ner och... Och så. så det är ju det är fullt förståeligt. Det är katastrofområdet nära och i Europa så känner man ju att det finns en, en, liksom en närhet där man kan hjälpa till med material. Det var ju samma sak med flyktingkrisen hösten 2015. Folk ville åka ner till Grekland och, och dela ut material.
1: Ja, men om man sätter den här katastrofen i perspektiv, mm. då, du som mm. har varit 23 mm. år på andra korset, mm. hur...
0: Ja, men jag skulle... Hur står väl... den, säger vi? Ja, men det står det? sig... Nej, men vad heter det? Vi, vi har vid några tillfällen sagt att det är inte så lika stort engagemang som Tsunamin. Och så är det nog, absolut. Att Det är ett enormt engagemang. Både från, från privatpersoner, företag och, och våra lokala föreningar som är aktiva. Så att, det är väl lite svårt att jämföra med Tsunamin. För vi, men pengamässigt så... När börjar vi närma oss de summorna som vi också samlade in under tsunamen. Då gick ju verksamheten till tio olika länder runt hela indiska oceanen. Så, men, men så inte sen men har vi sett det här engagemanget. Och jag tror också det beror på att man ser också i sociala medier. Människor som är drabbade. Så man, det väcker mycket igen att sociala medier att Ukraina är. Ett, liksom, där kommunicerar man mycket i sociala medier också och det, når, det oss, når oss hit och då blir det också väldigt nära när man får stories och bilder och så från katastrofområdet
2: Och det här med engagemanget mm. när man har svishat sin gåva mm. man har försökt skänka mm. några filtar och känner att Nej men, jag måste göra någonting mm. här mm. och nu ja. det är fullt på Sturegatan i sumpan ja. eh, och då kommer man till er, ja. eller är det så?
0: Ja, det beror nog både och. Alltså, ja. Delvis så, så finns det ju en massa olika... Ja, men alltså, vi ser ju de
2: privata, jag ja, men jag men det... menar mer de som kommer till er.
0: Ja, men precis. Vi har ju, på vår hemsida kan man ju signa upp sig för att bli spontant frivillig och bli frivillig. Så att där kommer man på hemsidan så fångar vi upp många, många människor som vill bli frivilliga. Och sen så får man utifrån det då, utifrån kompetens och geografisk spridning, eh, titta på vilka, som, vilka man kan matcha till olika uppdrag. Så att det, Och sen så tycker jag att man ska tänka på att man man kan vara frivillig annars också. Själv har jag startat läxhjälp med det här korset förra veckan. Det var min bästa jag gjort på länge. Ja, så. men
2: det var min följdfråga ja. på det. Eh, finns det någon, någon, för insamlingsmässigt förstår ja. jag hur man kommer in och så kommer man eh, bli uppföljd. Ja. Eh, men finns det samma tanke vad gäller de frivilliga krafterna? Mm. Det finns liksom en plan där, att har du har du väl anmält dig här så?
0: Ja, man anmäler sig och sen så, så får man se om det finns något uppdrag där du bor eller inom det området så vill vi vara aktiv i. Och sen så, så kommunicerar vi med de som, som har fått ett uppdrag eller de inte har Så finns ett kommunikationstänk kring hur vi kommunicerar med frivilliga också, absolut.
2: Och jag är så nyfiken på det. Jag är helt uppfylld av giva resor och medlemsresor, engagemang. Det är...
0: Men man ska ju tänka att, liksom, jag skulle säga att givandet är ju en form av engagemang. Mm. Och sen så kan man både vara givare och man kan vara frivillig. Och så jag tror att hela, det här givar, liksom hela vår bransch handlar ju om att det är människor som, som vill samhället och oss själva väl. Man vill, man vill se en positiv utveckling oavsett om det är i Sverige eller, eller i andra länder i katastrofområden för att man bryr sig och man bryr sig om hur vi, hur vi ska ha det som individer i vårt gemensamma samhälle. Så jag tror att det liksom, man ska inte glömma bort det där att det är samma drivkraft som att bli frivillig och givare Så, för att vi vill, man vill hjälpa till. Så skulle jag säga. Men, och du frågade om kanaler i förut. Jag måste bara säga att det, Swish har ju blivit en fantastisk insamlingskanal. Att, så den prioriterar vi ju högt första dagarna. Men sen är ju webben eh, och, en otroligt viktig kanal att eh, ha koll på att allt eh, bra kommunikation i själva på webbsidan om... Vad vi gör och att, att det ska vara enkelt att skänka på webben. Och, och då är det ju viktigt att ha redan innan vet hur man ska kommunicera på webben eftersom, då, eftersom det handlar om att söket ska funka och att Människor ska hamna på rätt ställe när man söker vissa saker. Och, så. Så att, och viktig information för företag till exempel som ska, vill, kanske vill leta på olika organisationer vad jag vill skicka pengar till. Det är viktigt att man hittar rätt information på webbsidan. Så att, eller på den hemsidan. Så jag skulle säga att arbetet med hemsidan har varit är också en otroligt viktig pusselbit i liksom en privat
1: reflektion där jag gick in på både UNHCRs hemsida mm. och er hemsida ja. och skänkte men på UNHCR då behövde jag fylla i massa uppgifter mm. men det behövde jag inte hos ja. er så då kunde jag liksom ge mig hemsidan mm. medan UNHCR då äh, jag svischade istället mm. men då fick ni ju min mailadress också Här mm. herregud mm. Du har tagit min mm.
2: uppgift mm. Röda korset är mitt mm. vi, Parentes, vi, Ted och jag håller mm. på att göra ett test mm. På eh, Swishgivandet ja. just mm. eh, Vi har swishat 30 organisationer mm. eh, För att se hur vi blir behandlade mm. eh, Och ni är Tammefan bäst <laughs> Ja, men alltså, ni är, ni, är så frukt, ni har en bra ja. tonalitet Men det är ju för att jag gillar er Men ja. eh, det kan ju vara andra som inte är liksom, eh, Men alltså ni är snabba Ni har bra frekvens mm. Mm. Eh, Det är På många olika mm. sätt mm. Ni är en mönsterelev mm. eh, På det viset mm. Nu, det, det där kommer vi klippa bort för det där måste folk betala för att höra.
0: <laughs> Men eh, jag skulle vilja säga en annan sak också för, som har varit viktig i vår, vårt kommunikationsarbete här nu i, i Ukraina och det är att vi väldigt tidigt bestämde att även mm, månadsgivarnas pengar, en viss del av de pengarna som vi samlar in också ska gå till Ukraina vilket har gjort att vi väldigt tidigt kunde också liksom ställa om i vår kommunikation och jobba med långsiktigt givande så att vi också kunde rekrytera månadsgivare i liksom
2: Ukraina-kommunikationen.
0: Så det beslutet, du som pratar dagar här, det beslutet fattade vi på måndag. Mm. Mm. Så att då kunde vi redan på tisdagen gå ut och med kommunikation kring, kring att man också att genom att bli månadsgivare så stödjer man människor i Ukraina, eller kring Ukraina, i och kring Ukraina som flyr och även var aktiv i andra katastrofer runt om i världen eftersom vi är aktiva i ett antal, stort antal katastrofer där människor behöver hjälp inte bara i och kring Ukraina. Så det var ett viktigt och beslut. Så kom det en
2: uppräkning av gemen. Vad sa du? Då kom det en uppräkning av gemen och andra är
0: ja, Tyvärr så är det ju andra människor som har det svårt också som också behöver vår uppmärksamhet och då kan det vara ett sätt att att liksom få de här och enorma engagemanget som är nu att faktiskt hålla en lite längre. Att inte att pengarna som samlas in nu också kan gå utifrån ett långsiktigt perspektiv.
1: Och hur många månadsgivare har ni lyckats rekrytera?
0: Ja du, det kan inte jag svara på direkt. Men jag tog ju fram några siffror i fredags till när jag pratade i radion. Och då hade de, om man jämför liksom samma period förra året, så hade vi ökat antalet månadsgivare. Liksom, konverteringar på webben med ungefär 250-300 procent. Så det hade ökat. Men sen ser vi ju äh, även vi rekryterar många sivare på, på stan och med Street door. Och där, går, där är ju, går ju samtalen mycket, mycket lättare med mycket lättare, liksom bättre resultat i konverteringarna för våra kollegor som är ute på stan och pratar. Så att det är ju det, det är olika kanaler som funkar bra. Men webben, om man bara tittar på webben så hade det blivit en, en ökning med 250-300 procent. Så det går, ju, det går ju bra. Men är det
1: så ni tänker framåt också? För, alltså, om man jämför med tsunami så uh. var ju det en enskild uh. händelse. Medan här, här är det ett krig uh. som säkerligen tyvärr kommer att pågå uh. länge. Och hur liksom, långt kan man uh. dra det här insättningsmässigt då?
0: Ja, men, eh, vi har det här beslutet att ställa om att också prata månadsgivare det, det beslutet tog vi hösten 2015 faktiskt efter den, efter den eh, liksom, akutinsamlingen så, så, och då sa vi vid nästa större katastrof måste vi tänka på att också börja rekrytera månadsgivare tidigare för att så att vi eh, kan, kan behålla engagemanget eh, eftersom behovet av hjälp kommer att vara längre än mediernas intresse för olika konflikter eller katastrofer. Så att, så att, och så kan det ju vara med i Ukraina också. Det har ju varit konflikt i Ukraina sedan 2014. Och där vi har varit jätteaktiva. Men det har ju varit svårt att samla in pengar till det. Det har ju varit ett minimalt intresse. Samma sak med Yemen under många år. Det det är jättegigantiska behov. Men det har ju varit svårt. och så Någon gång när vi blir med medialt intresse så går det att, att samla in pengar, liksom lite mer pengar till Yemen. Men det är ju, det är ju medialogiken som, som spelar in där. Och då är det ju viktigt att hitta de här långsiktiga, långsiktiga givarlösningarna så att vi kan finnas på plats för människor oavsett om media är intresserade eller inte. Så att, det är det som är tänkande. Att, att uh, vara uthålliga. Att det inte blir så sårbara heller för med det mediala. Och där är ju månansgivarna helt briljant. Så, det vet ju alla organisationer som lyssnar på den båden <laughs> hur viktigt det är.
1: Men era befintliga givare, hur har ni jobbat med dem under den där krisen?
0: Ja, jag skulle säga, jag, jag nämnde ju där att vi har ju olika team som jobbar med olika målgrupper och då är det ett team som har huvuduppgift att jobba med våra befintliga eh, våra månadsgivare med, våra befintliga engångsgivare och eh, med medlemmar. Och det, och, och det är otroligt viktigt att för, för de individerna människorna att känna att min, min relation till rörkorset är högst relevant nu. Eh, så att det är jätte, jätteviktigt att tänka på de befintliga givarna och medlemmarna i de här sammanhangen och inte bara jaga efter, jaga efter nya. För att då stärker vi också relationen till, dem, till de människorna om att de är värdefulla. Så att i, när vi drar igång det här, då är det ju e-post ut, sociala medieannonser och det, och det är sms ut för att visa att vi är relevanta. Och hur
1: hårt han är gått på månadsgivarna då som redan ger? Har ni berättat om extra pengar? Eller?
0: Ja, men det är både och. Delvis så får de bara information. Vi är på plats. Det fick de faktiskt redan den 23. Innan! Ja, nej ja, men de, vi var ju på plats. Ja. Så att, vad heter det? Vi, 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 redan dagarna innan började vi kommunicera att vi är på plats eftersom det började... Dra med. ihop sig? Ja, vi visste inte, ingen visste ju vad som skulle hända den 24. Men, men vi visste ju att det det mullrades och då var det viktigt att visa att vi är på plats. Så att det gick ut redan dagen innan. Och sen är det både att vi återigen visa att vi är på plats när vi får bra, bra bilder och stories och sådär. Och sen i vissa fall fråga om en extra gåva. Och då vill ju folk gärna ge en extra gåva. Det är jätte många av månadsgivarna som ger en extra gåva.
1: Så hur tänker ni med de befintliga nu framöver då? Mm. För man kan ju inte hålla på att pusha för mycket heller.
0: Nej och det är ju en balansgång där. Både att bekräfta den gåvan och be om, om nya gåvor så det får inte bli. Man måste ju liksom akta sig för att fråga för mycket. Men sen är det ju, vi har ju vårt lojalitetsprogram att vi ringer våra givare en gång om året och ber dem uppgradera och nu har vi ju fått in mycket nya nya, liksom reaktiverat en del av de här befintliga givarna då ringer vi upp dem och ber dem bli månadsgivare till exempel, och berättar och liksom både pengarna jag får nytta i och kring Ukraina men också i andra katastrofer. Så det är ju det lojaliserande arbetet och både via TM då som är viktig kanal i det men även sms och, och e-post så är det viktigt att hela det där lojalitetsprogrammet liksom fortsätter för att man ska känna sig värdefullt som som, som givare. Hur stor yes. koll har
1: ni haft på de andra organisationerna?
0: Just nu så lite. Vi, vi försöker ju vara snabbast men nu, för att vi vet hur viktigt det är att vara snabbast. Men oftast när, vi, när det här sker så kollar vi ju, ja men hur gör de andra nu då? Hur, har de gått ut eller hur tänker de? Så, att, så vi spannar ju på de andra organisationerna för att se hur de kommunicerar. Aha, nu säger de det. Och nu säger, ja men då men i vissa av de här sammanhangen så hinner vi ju inte riktigt omvärldsspana, men när vi hinner så spanar vi in de andra organisationer för att se om hur, hur de kommunicerar och går in på deras hemsidor och kollar hur har de har de startat eller har de inte. Sådär. Men i det här fallet tror jag inte vi har det faktiskt, utan det får man ta efter några dagar.
2: Ja men så blir det ju sådana här gemensamma satsningar mm. Mm. Och, och där pengarna delas upp i, ja. emellan ja. er. Till exempel ja. som eh, TV4s ja, nerifrån ja. mm. Kungsträdgården. Ja. Eh, hur sker samarbetet mellan er där och då?
0: ja Precis, vi har ju en upparbetad, upparbetad avtal med TV4, några organisationer. Och sen så när det här sker så just den här de två senaste gången har vi varit den som är liksom sambandsorganisationen mellan de andra. Eh, för att det är vi som har den liksom, lösningen på hur vi löser vårt gemensamma eh, insamling. Vi har skapat ett specialt, speciellt bankkonto för det här där man då kan swisha in pengar så att också givardatar och så, inte kommer in till, till oss utan då kommer det till ett specifikt bankkonto eh, som vi har satt upp sedan tidigare och eh, sen förde vi då över de här pengarna till de andra organisationerna. Så att, eh, nu har vi gjort det några år, det är också väldigt liksom, bra, väl upparbetat samarbete både med tu 4 och de andra organisationerna så vi brukar vara väldigt liksom, eh, snabba på att sätta upp dem upp de samarbetena. Oftast är det ju så att ja, men nu startar vi och så ska det upp ikväll så har man några timmar på sig och fixar det. Då blir det lite stressigt. Men,
2: men initiativet, är det som med radiohjälpen då när man jobbar med TV4 mm. eller kom, och kommer initiativet från 4? Ja,
0: ah, vi... det, det kan gå både och håll. I det här fallet så tror jag att det var vi som hörde av oss till TV4 och frågade om de ville dra igång vårt samarbete. Tack, sa Exakt, ja. det är dags nu. Ja, ah, precis. Och ibland så kan de höra Känner ni inte det själva? Ah. Ja, precis. nej men Det, brukar ju, jag sa, det, det är, är nästan de så här. Vem ringer först? Ah, ja. Eftersom alla vet att nu, nu behöver vi göra något. Och sen så och sen vad det gäller till insamlingskvällen så, 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 så satt vi och funderade. Ja, men ska vi inte göra något mer? Och sen så hörde vi av oss till andra organisationer och till fyra. Ska vi inte göra något mer? Och då blev det, vi gick det ju till fyra gång på alla fyra. Och så blev det, så blev det ju den insamlingskvällen. Vad var det nu? Det var det förra veckan. Och det var ju, de jobbade ju otroligt hårt för att få ihop den här hela den produktionen på mindre än ja, typ 4-5 dagar. Så att det, de, de tillsammans med sina partners då på Kungströ jobbar jobbade ju jätte, jättehårt för att få, för att få det. Mm. Och det kommer ju in, tror vi upp i 73 miljoner tror jag, som vi har samlat in ihop. Och
2: det är pengar som ni splittar rätt ja. av lika mycket ja. till varje ja. organisation?
0: Mm.
1: Jag sa, det var väl hundra swish i sekunden som mest. Ja. Det är mycket.
0: <laughs> det, var, det var en jättebra eh, insamlingskväll. Det var en jättebra, och, och det, det var det. Nej, men Jag tänker att det var bra både insamlingsmässigt men sen så också eh, en väldig respekt för de som, människor som har drabbats och de, de människor som eh, behöver, har behövt fly. Och, eh, alltså det var ett en fin, fint innehåll i eh, insamlingskvällen också.
2: Och hur har stämningen varit på, på kontoret rent under de här ja, veckorna men, som har
0: varit nu? Ja, men det har varit båda och. Ska säga. Alla är ju väldigt glada för att vi får in mycket pengar. Men samtidigt så är ju alla också väldigt berörda. Vilket vi blir i alla, i alla katastrofer. Så att man är ju både berörd över människorna som drabbats. Glad över att vi kan finnas på plats och vara relevanta och hjälpa. Och, och förstås glad över att vi får in mycket pengar. Men det är ju, det är ju dubbla känslor. Ja. på alla, i alla katastrofer oavsett om vi jobbar i den här eller i Syrien i Syrienkriget som vi har jobbat länge med då tyvärr och eller andra naturkatastrofer eller de här olika konflikterna i Gaza till exempel det, är ju, men det skär ju det, man blöder ju hjärtat och ser människor drabbas så att det är både och men det, vi har ett fantastiskt samarbete inom hela avdelningen och hela organisationen så det blir ju det blir ju också en, en, liksom, en kollegial, väldigt stark, eh, stark stämning och känsla på jobbet att vi jobbar ihop och vi, vi är bra på det vi gör oavsett om det är kommunikation eller om det är vår internationella avdelning eller om det är andra avdelningar. Så att det blir ju väldigt stark, vi blir liksom starka relationer mellan oss som jobbar på det här korset, ska jag säga. I mm. 23 år. <laughs> Det är svårt det är svårt att tänka mig att jag ska jobba någon annanstans just när man, när man är mitt i det här. Att jag ser också vilken, rele, liksom, vilken relevant organisation vi är och professionella kollegor och fantastiska frivilliga. Så så det ju det blir starkt. Det blir som en sekt nästan.
1: Så det du blir 23 det år till? Också. Det blir 23 år till.
0: Ja, liksom. <laughs> det <blir 23> <laughs> Kanske inte just på den här platsen. Men det, det är ju nej men det är en, det är, det är en fin arbetsplats att jobba på. Det är ju näst för att få vara där, tyvärr. Mm.
1: Fint.
2: Verkligen fint. Mm.
1: Ja, nej, men det är ju förjävligt med krig, men det mm. låter ju ändå mm. väldigt spännande mm. att få vara en del av det här och mm. göra det ni gör.
0: Ja, eh, absolut. Och det är väl, det, det är väl den drivkraften också som alla de som jobbar inom insamlingsbranschen och inklusive Röda Korset att eh, i de här tillfällena så förstår man väldigt tydligt varför man jobbar på just den organisationen man jobbar på. Och att det blir också en väldigt stark känsla av att vi är viktiga. Oavsett om det röda korset ur Operation Smile eller andra. Tänk vad, vad alltså det, det engagemanget som folk känner i Sverige då. Tänk vad är bra att det finns organisationer som kan herbergera det här engagemanget. Alltså Tänk om vi hade eh, alltså för det, vi är, gör ju på något sätt också en service till svenska de som bor i Sverige idag svenska folket i att faktiskt här kan du kanalisera ditt, din, din frustration ja, men... och kanalisera ditt enga, alltså, engagemang för om vi inte hade haft det liksom, vad hade vi ju varit då någonstans. Så jag tycker liksom också att vi är liksom, ja, det... dumt att säga service ja. men liksom det är, vi, är ju en, vi kanaliserar ju ett engagemang
2: Ja, men det är ju det viktiga samspelet vi har i det svenska samhället. Ja. Mellan stat, näringsliv och ja. starkt civilsamhälle. Ja. Ja. Eh, tar inte civilsamhället sitt ansvar eh, så, så blir det svenska samhället...
0: Nej, nej men tänk, tänk, om vi, tänk om vi då... Nu, nu låter det helt otroligt, men tänk om vi skulle säga att nej, men vi... Om alla de företag som har tagit av till exempel, Nej, men ni får gå någon annanstans mer... Jag
2: skickar direkt.
0: Ja, det något jag <laughs> inte. Eh, så att vi, har ju, vi har ju liksom, vi insamlingsorganisationer har ju byggt upp ett bra system för att vi de här händelserna eh, tar hand om det här engagemanget. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och, det, och då pratar jag inte bara röda det är ju de andra organisationerna också som, eh, som eh, förstår att vi samlar in pengar, men det är ju också en, en eh, engagemangsservice det låter jättekonstigt alltså,
2: lå jag förstår, jag håller med för det blir, eh, det blir liksom ett kvitto på vad det svenska samhället mm. egentligen är ja. eh, det här jag pratar om, det är samspelet mm. det, eh, i katastrof så blir det så tydligt Uh, tydligt kvitto på vad, vad som är alltså, det så samhället.
0: Ja, men nu också hur viktigt näringslivet är både, liksom, både insamlingsmässigt också, jag tänker hela coronan så hade vi inte klarat oss utan att det var företag som klev in och engagerade sig för att lösa uh, de utmaningar som vi hade i den, i den katastrofen som vi nästan har glömt bort nu. Mm.
2: Ja, precis. Det är ju det är bara en månad sedan. Mm. <laughs> så um... avskaffade vi corona. Malin Barne! Ja. Stort tack för att du kom till insamlingspodden.
1: Mm. Och tog dig tiden under eh, brinnande, krig. brinnande krig. Det är vi väldigt tacksamma för.
0: Tack så jättemycket. Det har varit jättespännande att få samtala med er och prata om hur vi jobbar på det här
1: korset. Ja, Malin har klivit ut i dörren och vi har avslutat eh, säsongens första podd och eh, comebacken. Det var väl himla trevligt det där.
2: Ja men det var jättekul och jag blir eh, jätteimponerad av Röda Korset och glad för deras skull att eh, det går så bra.
1: Jätt. Verkligen. Och Malin eh, på vägen ut så sa hon så här: hade vi för roligt var det för kul det där? Nu blev det liksom, tappade vi seriositeten i det men jag tycker att det är det är fina att vi faktiskt jobbar med väldigt allvarliga och viktiga ämnen eh, och bara för att det är viktigt så, så kan man inte gå runt och sura utan tvärtom. Man måste ha kul på jobbet, och det är då man kan utföra viktigt arbete så bäst. Ja, man gör
2: sitt jobb bäst. Och, och eh, jag tycker Röda Korset beskriver det så fint. De, de är ju helheten eh, rätt igenom. Från det att pengarna kommer in till att eh, transporteras till Ukraina, och i slutändan så, så kommer det direkt till. Ända målet. Eh, och då, då blir det ganska lätt att eh, inse vikten av att samla in pengar och att bli glad för det.
1: Mm. Ja, men Det är ju otroligt häftigt för det, 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 även om det är såklart hemskt med krig så visar det ju också... Eh, Ja, men hoppet och det positiva med mänskligheten att vi faktiskt går ihop och vill engageras och vara den här positiva kraften och där fyller vi som bransch en väldigt stor roll.
2: Absolut och vi kanske ska försöka göra en uppföljare på den här podden redan nästa där vi försöker få tag på Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Ryd för att ta ett lite större grepp och ett större perspektiv på det som händer och sker i samhället just nu och det som görs ifrån våran bransch.
1: Vad säger du om det Ted? Det låter ju supertrevligt. Jag längtar redan. Då, då tycker jag att vi gör det
2: och att vi tackar för idag. Tackar för att ni har lyssnat där ute. Gå in och börja abonnera. Tryck på den knappen så att du får reda på när nästa podd kommer upp. Vi säger tack för idag. Hej då! Fino!